0: Hartelijk welkom in deze zomeractie, Boekenbreek van de Blauwe Tijger. Dit is de grote zomeractie van 2021 en die willen we heel graag even met u delen, want daar zit zoveel moois bij. U weet waarschijnlijk dat de drie laatste boeken van die wij voor de zomer, of eigenlijk net in de zomer, hebben uitgegeven, dat is onder meer de Pandemie van de Angst, tweede druk. Tweede druk is ook al bijna op, dus we gaan vast naar die derde druk toe. Rapport over de Nederlandse politie van de BPOC 2020. En natuurlijk het tweede boek van Bakti en Reis, Corona ontmaskert. En dat is momenteel echt een heel gewild boek. Deze drie boeken, die gaat u gratis krijgen. Dat kunt u gratis krijgen in de bundel van de nieuwe Corona-bibliotheek. We hebben dus de onze uitgaven rond Corona en vrijheid hebben wij gebundeld in een enorme bundel van tien boeken. En die kunt u aanschaffen. En daar betaalt u dus deze drie niet, die krijgt u erbij. En dat hele stapeltje krijgt u voor onder de 150 euro. Het is echt waanzinnig. Dit is echt onze allergrootste actie ooit, die wij hebben gedaan in de zomer. En die willen we dus heel graag met u delen. hartelijk welkom bij Bloedhagen Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Zwitser. En vandaag aan tafel gaat het over verzekeren... en de bijwerkingen van de vaccinaties. Want u vraagt zich waarschijnlijk wel eens af... waarom worden al die bijwerkingen niet gemeld bij het LAREP... het instituut dat de bijwerkingen moet registreren. Of waarom geeft het LAREP ze niet door? Waarom zien we daar niks van? Terwijl het in de kranten gaat over uh, spijt spijtoptanten... van ongevaccineerde mensen die dan de griep krijgen. Katja Schuurmans. En, uh, maar het gaat nooit over... ...bijwerkingen die er veel zijn en die uh, nooit op die volpagina's komen te staan. En daar gaan we het over hebben met Ferdinand van der Neut en Peter Grootswagers... ...hier eerder in de studio geweest met een hilarisch filmpje... uh, ...toen Peter Grootswagers in het najaar, september, oktober vorig jaar, belde met het RIVM. Uh, Dat filmpje is viraal gegaan en dat heeft hij hier in de studio toegelicht. En nu is er weer een filmpje en wel over die bijwerkingen van de vaccinaties. Ontzettend leuk... Mannen, dank voor de komst naar Groningen. Weer een hele lange rit op deze vroege ochtend. Ja, zeker. Ja. Bedankt voor de ontvangst. Ja, ja. dankjewel. Ja, van harte welkom. Leuk dat jullie er uh, weer zijn. Um, we gaan het over heel veel dingen hebben, maar dat filmpje is wel even heel belangrijk. Hmm. Uh, hoe kwam jij er zo bij om jouw verzekeraar te bellen? Nou, um, ik
1: vind dat op het moment uh, steeds uh, uh, elke dag op de radio uh, of op tv constant om het half uur vaccinatie veilig en veilig uh, Alleen, we horen eigenlijk niks over bijwerking. Ja,
0: zelden uh, bijwerkingen ja, ja. worden allemaal, uh, ja, alsof het echt uh, een heel veilig vaccin ja. is, bijna ja. risicoloos. Een uh,
1: beetje, beetje hoofdpijn, misschien of ja. een beetje uh, grieperig, een uh, uh, beetje koorts, twee dagen en dat it. Ja. Alleen, als je gewoon weer verder zoekt, dan, uh, dan uh, op, op internet, dan schrik je eigenlijk toch wel van uh, de berichten. En of het allemaal waren of niet waar, Daar laat ik even het midden toch zie je wel dat er toch wel heftige mensen met heftige bijwerkingen zijn. Hmm. Dus ik vroeg me af, stel uh, ik doe mee uh, Eigenlijk aan een medisch experiment, want het uh, vaccin is tot december 2023, is tot, tot die tijd is het een voorlopig goedgekeurd geneesmiddel, staat gewoon in de bijsluiter.
0: Ja. Dus nog anderhalf jaar?
1: is nog anderhalf jaar. Ja. En we uh, ja, zijn nou ja, over de hele wereld massaal aan het vaccineren. Uh, vroeg me af, stel je doet mee, en je houdt er iets van over, ben ik dan, uh, wordt die schade vergoed? Uh, uh, ja. Ben ik dan verzekerd? Want, ja. 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 Dus uh, zodoende heb ik mijn, uh, uh, mijn uh, ziektekostverzekering gebeld, de CZ. En uh, heb ik gewoon de vraag gesteld van nou, ik, uh, ik kan meedoen aan een medisch e- experiment. Uh, dus waarop zij antwoord dus uh, ja, een soort proef kunnen eisen, ja, theoretisch wel. Mm. Ze zegt ze, nou, geef je uh, gegevens door. Dan heb ik doorgegeven. En ze is teruggekomen. Ze zegt ze, nee, je bent uh, niet verzekerd als je daar vrijwillig aan meedoet. Zo. Ik zeg dus, maar dan heb ik mijn volgende vraag. Ik zeg, ik heb al twee keer een uitnodiging gehad van, uh, voor een vaccinatie, een coronavaccin. En theoretisch is dat ook een medisch experiment. Ja, zegt ze, dat klopt. Dus als je dan zwart-wit gaat kijken, ja. ben je ja, niet verzekerd. Nee. Daar kwam uiteindelijk op. Dat je dacht:
0: zullen we het filmpje even bekijken?
1: Ja, Ja. Ja. ik heb hem hier. uh...
2: Goedemiddag, ik spreek met de waar kan ik u mee helpen?
1: Goedemiddag, ik spreek met Peter Grootswagers. Hallo. Hoi, ik had een vraag. Uh, Ik kan meedoen aan een medisch experiment. Alleen nu weet ik niet of mijn, uh, als, er, als ik zeg maar uh, daar schade van loop, of ik daar of mijn verzekering daar dan uh, goed uh, keurt. Of mis uh, uh, betaalt. Dat voor is een goed.
2: goede vraag. Die vraag heb ik nog nooit eerder gehad. <laughs> u, u gaat meer dan een medisch experiment. Oké, okay, dus u bent eigenlijk een beetje een proefkonijn, zeg maar.
1: Ja, zo. Uh, ja. Oké. Okay.
2: En die vraag stel je voor, Dan gaat iets goed mis of je dan verzekerd bent? Ja. Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Ik ga dat eens heel even kijken. Mag ik uw relatie nummer? Ja, natuurlijk. Dat is
1: dus twee.
2: 402, dank u wel. Um, wat is uw geboortedatum?
1: 2306 1971.
2: En uw postcode huisnummer? Wel, meneer uh, Grootswagers, Ja. Ik ga eens even kijken wat ik voor u kan vinden hierover. Ik ben zo bij u terug. Oké. Okay. Meneer grootzwager, bedankt voor uw geduld.
1: Geen, geen, geen probleem.
2: Er is uh, geen vergoeding.
1: Geen vergoeding.
2: Oh, nee, nee, dit is echt het eigen risico. Oké,
1: okay, want dan is mijn, volg- ja. v- mijn volgende vraag. Ik heb ja? nu al twee keer een uitnodiging gehad voor een uh, vaccin, een coronavaccin. En uh, tot december 2023 uh, uh, loopt die traal, dus tot tot, uh, tot 2023 is het een officieel, eigenlijk ook een experiment, want hij is nog niet goedgekeurd. Dus stel dat ik een een vaccin neem en ik krijg daar iets van, dan wordt het dus niet vergoed.
2: Nee, want het is echt, er staat op de brief, staat ook echt letterlijk, u mag zelf weten of u dit doet. Dan neemt mm-hmm. u het risico, want dan is het eigenlijk, hè. ik heb hem ook al twee keer ontvangen. Neemt u het risico om het te doen, dan is het, uh, dan is het voor u eigen. Wat er, hè, als u daar bijwerkingen van krijgt. Of, hè, kijk, als u nou bijvoorbeeld COVID, hè, u krijgt zelf uh, corona en u heeft daar heel veel klachten van. Daar is wel weer een vergoeding
1: voor. Oké, okay, maar dus, uh, dus, dus, als, dus, ja. dus, dus als ik goed begrijp, als ik mij laat vaccineren en ik krijg daar... Ja, zeg maar een een hersenbloeding of, want ik hoor toch wel meer uh, uh, bijwerkingen, best wel heftige, dan dan wordt het dus niet vergoed door mijn zorgverzekering.
2: Nou, hoe het zit, stel je voor, u gaat uh, vaccineren en u krijgt een hersenbloeding. -hmm. dan kunnen zij nooit bewijzen, want zo is het nu, ze kunnen niet bewijzen dat het van de de vaccinatie afkomt. -hmm. Dus, wat gebeurt is, u komt in het ziekenhuis terecht, u krijgt dus ziekenhuiskosten. Die kosten worden gewoon vergoed uh, uit de basisverzekering, zoals mm-hmm. altijd, al he, heeft u geen vaccin, en dan wordt verrekt met uw eigen risico. Mm-hmm. Dat is hoe het dan uitziet.
1: Ja, oké, okay, maar... wordt
2: dus wel vergoed uit de basisverzekering, he, mm-hmm. alle medisch-specialistische zorg, maar dan wel met, uh, met eigen risico wat u moet betalen. Ja, oké. Okay. Ja.
1: O- oké, okay, maar, want het, het vaccin is nog steeds een medisch experiment... Ja, ja,
2: dat is ook de reden waarom ik het niet doe.
1: O- Oké. Okay.
2: Ja, ik doe het zelf ook niet.
1: Nee. Ja, ik, ik zit zelf in twijfel, maar ja, ik, ik, euh, ja het wordt wel een beetje meer of meer, 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 meer ja, gepusht, zeg maar.
2: Ik, ja, precies. Je krijgt een sociale, druk. Je krijgt een sociale ah. druk, en dat is wat ik voel, vooral. Um, ik heb gewoon
1: mijn eigen redenen en het
2: is gewoon er is gewoon te weinig
1: onderzoek naar gedaan, vind ik. Ja, dat, dat en vind, daarom dat, wil ik het nog niet. Ja, nee. ja dat, dat, nee. vind, dat vind ik dus ook. Dus, uh, ja. uh, en uh, ja, daarvoor stel ik eigenlijk die vraag van, ja, want dit is een medisch experiment. Dus ja, theoretisch wordt het, dus als er eigenlijk achterkomen dat het van het vaccin is, dan wordt het eigenlijk niet meer goed. Dat, dat is, ja, daar komt het eigenlijk uh, op neer. Daar komt
2: het op neer, ja. ja.
1: Oké, okay, nou eigen dan. Eigen
2: risico, ja. Eigen risico kiest u er niet voor, loopt u misschien het risico om zieker te worden als andere mensen, dat is wat ze zeggen. Mm-hmm. He, doet u het wel en u wordt ziek, ja, dan is daar geen speciale vergoeding voor.
1: Nee, nee maar de kans, kijk, de, de, de kans dat ik, ik ben gewoon gezond, ik ben 50, uh, ik sport, uh, ja. ik heb geen overhoofd. Uh, je bent over... geen risico, op. Of... Nee, 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 dus misschien. de kans dat ik, dat is zo klein dat ik echt iets aan overhoud. Um, ja, en als, ja. je, als je gewoon de cijfers kijkt, dan is het gewoon een hele slechte griep, noem ik het maar. Ik baritaliseer het niet, want er zijn echt wel mensen ziek en, en zelfs overlijden. Maar ja, het is over het algemeen toch wel ouderen. en ja ja, ja. ja, ik vind de kans. Je ziet kansen...
2: heel van overgewicht.
1: Ja, ja, dus. Ja. Oké, okay, nou dan, uh, ja, dan, dan stel ik het ook nog even uit, denk ik.
2: Ja, ik zou dat advies ook geven. Okay. Ik mag alleen maar adviseren. En ik praat ook normaal alleen voor mezelf. Maar mm-hmm. als u zegt, maar als u mij advies zou vragen, zou ik zeggen, wacht nog even af dat er meer onderzoek is gedaan. Oké. Okay. Ja.
1: Nou, dankjewel. Voor, uh... Ja, alsjeblieft. Ja. Oké, okay,
2: dankjewel. Doei, doei. Ja, wel fijne avond. Doei. Da- Dank.
0: Zo, zeg, dus voor een medisch experiment word je niet vergoed door de ziekenkostenverzekering. In een, als je gewoon als proefkonijn meedoet met een farma-experiment. Uh, Schijnbaar niet. Coronavaccinatie is een farmaceutisch experiment en je doet mee, maar dan wordt het vergoed uit, uh, uit je basisverzekering.
1: Nou, hoe, hoe ik het begrijp, als ik, als ik nou een vac- uh, vaccinatie neem en ik krijg er iets van, dan moeten ze hoofdzakelijk leken ze op dit moment die link niet. Nee. Alleen. Uh, als die link niet wordt gelegd, dan worden die ook niet in het LAREP uh, uh, bijgeschreven. Het, het kan ja. ook andersom
0: zijn. Dat ze de hele bevolking in dit experiment willen... en dat ze alsnog die bijwerkingen... Uh, dat he, ze profiteren op heel veel manieren. Die bijwerkingen worden dus niet geboekstaafd als zijnde bijwerkingen. Mm-hmm. Omdat als het bijwerkingen zouden zijn, zouden ze niet uit kunnen keren... omdat het een medisch experiment is... Maar als het bijwerkingen zouden zijn... kunnen ze ook niet zeggen dat het een veilig eh, vaccin is. Dus ze kunnen nu... uh, en de schade gewoon vergoeden vanuit de verzekering... en ze kunnen zeggen dat het een veilig experiment is. Ja, ja, ik vind het een heel raar situatie. Dat is dus de rol van het laren eigenlijk. Ja, Ja.
3: Ja, en nog een derde. Er is een duidelijke incentive nu voor de mensen die gevaccineerd worden... om niet de schade, de bijwerkingen, te koppelen aan het vaccin. Als zij gaan zeggen, dit komt door het vaccin, zijn ze niet gedekt. Precies. Dus je ziet dat die statistieken, de cijfers... op die manier eh, al heel erg onderdrukt worden... doordat al die mensen die bijwerkingen krijgen... tegen deze muur aan gaan lopen. Van, oh, nee, nee, het kwam toch niet door... Eigenlijk had ik dit al een beetje.
0: Maar dit, dit is dus eigenlijk de kern van waarom die bijwerkingen... niet in de statistieken voorkomen, wat we nu gehoord hebben. Ja.
3: Ja, een van de factoren, er zijn heel veel factoren die worden.
0: Officieel bestaan er dus geen bijwerkingen voor het vaccin. En dat wordt dus ook elke dag in de kranten bejubeld. Dat het allemaal zo superveilig is. Ja, en als
1: mensen dus op een gegeven moment bang zijn om het te melden, of de arts zegt van het komt niet van het vaccin. Met vijfje kan iedereen een hersenbloeding krijgen in principe. Dus ja, dan wordt er gewoon naar
0: ja, dus gewoon een hersenbloeding is een hersenbloeding. En dan
1: blijft een veilig vaccin. Ja. En ja, ik vind niet... Mis, ik denk, dat is nou mijn mening, van... Als we gewoon wereldwijd zoveel mensen... In principe iedereen willen vaccineren. Ja. Met nou, nog steeds een medisch experiment. En we houden het niet goed bij. Ja, dan vind ik dat je wel uh, gevaarlijk bezig bent. Ja, absoluut. En de heel veel mensen... Ik denk, als, uh, als elke dag de voorlichting echt zou zijn van... nou. Wij is het de kans voor een gezond mens... om aan corona te overlijden of een ergste uh, ziekte uh, ja. te krijgen? Ja. En wij ja. is het de kans van, uh, als je het vaccin neemt? Nou, als je die tegen elkaar als je de eerlijk vertelt het eerlijke verhaal... dan kunnen mensen zelf beslissen... of ze het wel of niet doen.
3: Ja.
1: Alleen de eerlijke verhaal wordt nu niet verteld.
3: Nou ja, we leven nou in een wereld... waarin privacywetgeving... te pas en te onpas wordt toegepast. Het is een soort cherrypicking. En nu op dit vlak wordt gezegd... we kunnen die gegevens niet koppelen aan elkaar... vanwege privacy. Maar ja, ik denk dan... en we leven in een wereld waar big data... zo volwassen geworden is... en waarin we zo kunnen... Ja, sturen en meten. En Facebook heeft een zo nauwkeurig profiel... psychologisch profiel van zijn gebruikers. Wat meer zegt... die kunnen meer voorspellen over jouw gedrag... dan je eigen partner. Of dan dat jij zelf kan. -hmm. Zo nauwkeurig. En daar hebben ze maar een stuk of dertig datapunten voor nodig, heb ik begrepen. Ik kan daarnaast maar hebben honderden datapunten. Want elke like die jij doet, elke pagina die je volgt... is voor hun een psychologisch datapunt. -hmm. En al die punten tezamen geven een heel accuraat psychologisch beeld van jou. Nou, dat is big data. Als je nou met zo'n groot experiment bezig bent wereldwijd... dan kun je bij al die gevaccineerden... kun je anoniem al die gegevens verzamelen... en kijken wat voor klachten ontwikkelen zij... in de weken daarna, de maanden daarna, En dat ze dat ook aan al die gevaccineerden expliciet vragen... krijg je ergens last van, jongens, meld het ons. We ja. bewaren het anoniem, maar het is heel belangrijk voor onze vaccinatiecampagne, dat het veilig en goed is... en dat we kunnen blijven bijsturen. Maar dat gebeurt niet. Weet ja. je, het tegenovergestelde gebeurt. Als mensen een bijwerking willen melden, wordt gezegd... nee, nee dat kan niet door de vaccinatie nee. komen. Dat is na-vaccinatie. Ja. Niet ja. door-vaccinatie, maar na-vaccinatie. maar ja, Mensen ontwikkelen van alles op uh, willekeurige momenten. Dus nee, dat, die conclusie kunnen we niet trekken. Ja, dat is de wereld op z'n kop. De vorige keer zaten wij in het groepsgesprek... En toen lieten wij zien hoe de WHO richtlijnen uitzet naar alle lidstaten, ja. hoe coronadoden opgeschreven moeten worden. Ja. De diagnose: komt iemand te overlijden met kanker en heeft een positieve PCR-test, dan moet die als coronadode de boeken in. Die logica is tenta- helemaal anders dan de logica die wordt toegepast met dood na vaccinatie, in plaats van dood door vaccinatie.
1: Ja, maar dat is nou in Engeland ook. <clears throat> Vorige week in de Volkskrant een artikel verschenen. Uh, daar liepen de besmettingen weer op. De mensen die in het ziekenhuis ligt, die liepen weer op. Alleen, nou, zijn ze, hebben ze een onderzoek gedaan. Meer dan 60% uh, die positief getest zijn, die komen met ik noem een gebroken been of heel iets anders naar het ziekenhuis. Daar is het protocol: iedereen in het ziekenhuis moet getest worden. Ja. Dus je ligt daar met een ja, zeg maar gebroken been even in het ziekenhuis ja. en positief getest. Dat wil niet zeggen dat je ziek bent, maar hij komt wel in de cijfers. Ja. En dat is 60 procent. Ja. Dus ja,
0: dan... Ja. Maar op die... Op oh, maar die... op zijn minst natuurlijk. Wie we... er nu nog met... Vanwege corona in het ziekenhuis ligt. Kijk, als je positief test met je gebroken been... kom je wel op zo'n hele geïsoleerde ja. coronakamer... met speciale behandelingen en uh, uh, verpleegsters in, uh, uh, in een boerka. Hmm. En maar de, de, het, het slaat nergens op. Je, je ligt dan met een gebroken been. Ja. En de druk die dat op de zorg geeft, deze onzin. Terwijl de de echte coronapatiënten die vanwege echt een respiratoire klachten... waar je eigenlijk altijd mee naar het ziekenhuis gaat als je zwaar corona hebt... ademhalingsmoeilijkheden, dus je uh, zuurstoftekort. Ik heb niet het idee dat daar ook maar iemand in Nederland... nu met uh, bijna dodelijke ademhalingsproblemen op IC ligt... met zulke coronaklachten... Dat kan, dat kan bijna niet.
3: Ik weet niet, ik heb daar geen zin ja, in.
0: Dat is een zeer, zeer klein percentage. Ja. En
1: alleen omdat we dan, denk ik, dan zoals jij zegt... ...heel die zorg ja. van die positieve testen... Ja. ...die eigenlijk daar eigenlijk niet liggen met... Met coronaklachten, maar die waren wel ook behandeld daar. Dus dat, net zegt, dat kost wel... Dat zijn speciale
0: kamers. Ja. Met de, de toegang is een sluis, hè, dubbele deuren... met een omkleed en een hygiënecel en zo. Dat ja, kost waanzinnig veel geld en tijd. Dat is onvoorstelbaar. Ja, en die, en die ja. tijd hebben ze? Nee, natuurlijk niet. Nee, het is waanzin. Maar nog even terug naar CZ en deze medewerkers. Ze is wel heel moedig. Ja, ze ja, zeker. Is heel open. zeker. Ze, ze wist niet dat ze opgenomen werd natuurlijk, of dat jij dat tapte. Nee. Je heeft nee. het mooi geknipt, daar hebben we privégegevens even weggepiept. Ja. Maar uh, ze is heel moedig, ook dat ze zelf zegt dat ze niet uh, gevaccineerd is en waarom.
1: Mm-hmm.
0: Maar... Uh, ja, de, de verzekeraars kunnen dit dus, die bijwerkingen kunnen niet officieel in de boeken als bijwerking. Dat is gewoon het hele punt. Ja. Nou, dat kan dus niet. Eigenlijk zouden we het, uh, de GGD of de RIVM moeten bellen met de, uh, met, en ze hiermee confronteren. Hè, van, uh, je, uh, je, ja, geen verzekeraar goed schade rechtstreeks als gevolg van een uh, medisch experiment. Als je gewoon proefkonijn bent in een ex- medisch nou experiment. Ja,
3: kijk, het gaat ook nog een laag dieper. want <tosses> Eigenlijk ligt er nu een incentive bij de zorgverzekeraars om ervoor te zorgen dat al die ziektes die nu ontstaan... dat zij hun best gaan doen om dat terug te duwen... nee, dat komt door een medisch
0: experiment. Nee, want die zitten allemaal natuurlijk mee. Hè? De, want, uh...
3: Dat is dan weer de, de volgende ja. laag. Dan, uh, de, laten we eens gaan kijken. De, wie is eigendom, wie is ja. eigenaar van al die zorgverzekeraars? Ja. Nou. In ons vorige gesprek hebben wij...
0: Uh... Dat zijn allemaal uh, maatschappijen met aandeelhouders.
3: Ja. Nou ja dat is Grote on...
0: investeringsmaatschappijen.
3: Je ziet dat er uh, uiteindelijk... En overheden. Ja, dit is de, de die, die leiden echt maar naar een hele, hele kleine groep investeringsmaatschappijen wereldwijd.
0: Ja, 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 en overheden. Ik denk dat nog een, rest, een restant overheden deel-eigenaar is van uh, vro- uh, wat vroeger de collectieve ziektekostenverzekering uh, was. Ja,
3: kijk, en, en de kijker kan nu denken van, oh, daar gaan ze weer. dat is allemaal een complot. Maar dit zijn feiten. Ja. Die eigendomstructuren lopen zo. Ja. En de incentives staan zo en de cijfers worden negatief beïnvloed. Weet je. Dat, dat wordt gewoon keer op keer aangetoond. En de vorige keer in ons gesprek, die trouwens van YouTube verwijderd is door YouTube...
0: Ja. Nou ja, die, die, jouw gesprek toen met het RVM dat, dat uh, belletje... dat heeft dus inderdaad ons een ben opgeleverd. De film werd nou. afgegooid en we kregen, konden twee weken lang niks uploaden.
1: Maar dat was bijna 100k keer, keer
0: bekeken. Z- Zeker. Zeker. Nou, ja. drie maanden ja. hebben we hier afgegooid of zo, ja. drie, vier maanden? Uh, ja, twee, ma- twee, drie maanden. Ah, ja, ja. maanden. Ja. En daarna zijn gesprekken van jou hier in de studio ook van YouTube verwijderd. Yeah. Ja. Zonder band overigens. Dat is heel uniek. Dus YouTube wil ons kanaal niet opheffen. Want uh, toen wij twee band, uh, bands hadden, twee flags. Hè, dan, yeah. Als je dan een derde krijgt, dan, dan is je kanaal weg. Hmm. En dat gebeurt altijd als je een film verwijderd hebt. Dus de, nou, de, toen werd, we hadden we twee flags. Jouw uh, films werden verwijderd. Ze hadden ons kanaal kunnen verwijderen. Dat is niet gebeurd. Dus die derde band die, die is uh, toen... Uh
3: Wat zit daarachter, denk je? Dat je toch... Ja. Zou dat te veel ophef veroorzaken? Dat je dan een soort martelaar wordt?
0: Misschien. Um, kijk, YouTube is voor ons wel belangrijk. maar We hebben ons eigen platform. Uh, dit filmpje gaan wij ook alleen een clipje van maken voor YouTube. Uh, ja. niet, en geen, uh, we zetten niet alles gewoon uh, erop. Ja. Dan krijg je weer uh, gedonder. En uh, omdat we ons eigen platform hebben... Uh, ja, Kijk, we kunnen natuurlijk clipjes overal opgooien. Op Facebook, Twitter, hmm. in de Telegram-groepen. Uh, ja. Via WhatsApp verspreiden. Dus die, die clipjes, die één-minuut-clipjes... Die, uh, die we nu gaan maken voor dit gesprek. Uh, ja, hmm. kijk, Blijkbaar vindt YouTube dan toch zo'n kanaal eraf gooien niet... Nou, uh...
3: en, ik, ik denk ook, ze merken ja. ook, dat is dit soort platformen... dat er een leegloop is. Ik zag laatst een tabel voorbij komen van de kijkcijfers van op één en Jinek en, yeah. en Jort Kelder en uh, noem maar op. Yeah. Die zijn in een okay. jaar tijd allemaal gehalveerd. Hart van Nederland is nog enigszins stabiel gebleven. Okay. Maar je ziet echt dat er een leegloop is. Omdat mensen zien van... Ja, het is zo eenzijdig en dan yeah. zit die Ab Oosterhuis weer. En er yeah. wordt weer gebest op dat. En yeah. mensen houden helemaal niet van die negativiteit. Mm. Dus je ziet echt dat er een leegloop is. En misschien dat dat ook een reden is van... Laten we het nog maar wel een beetje binnen de beperken houden wat we censureren. Want anders loopt iedereen helemaal weg. Ja. Okay. Maar ook nog terug naar, naar ons vorige gesprek. We hebben toen, zijn niet de diepte ingedoken van hoe het kwam... waarom jouw telefoontje naar nou dat uh, informatienummer... Mm. niet op jouw factuur verschenen is.
0: Ja.
3: Daar zijn we helemaal niet op ingegaan. Ja, dat,
0: dat was het tweede punt inderdaad. Ja. Dat filmpje op zich was hilarisch... En vervolgens kwam er nog dat hele gedoe met die facturen kwam ja, er weg. Ja, ja. Dus, uh, ja, ja want, kijk, en
3: ja. we willen niet weggezet worden als complotdenkers. En uh, dan zit je gelijk, gelijk zo'n stigma. Ja. En wij moeten zoiets van, nou, de kijker mag zelf ook
0: conclusies trekken. Dat, dat ja, maar is... kan het jou nog iets schelen wat zeur van je zeggen? Nee, want ik denk... Dit is toch ik, gewoon feitelijk? We gaan het filmpje ook integraal in deze uitzending uh, nog... Uh, in scherm zetten, zodat mensen echt precies kunnen zien dat het geen fake is.
3: Nee, ik had vorig jaar nog de illusie dat we iets konden veranderen aan het oude. Aan het systeem. En ik heb heel veel actie gevoerd bij de media. Ik ben nou al veel meer tot een realisatie gekomen. We kunnen alleen maar blootleggen dat het aan het falen is.
0: En dat we zelf iets
3: nieuws gaan opbouwen. Als
0: bijsturen is is het nog erger maken. Kijk, het systeem hapert aan alle kanten. Ze zijn ook in paniek. Op bepaalde vlakken, sommigen niet, maar in bepaalde Vlakken is het systeem best in uh, paniek. Met paniekreacties. Uh, Deze mevrouw die schijnt ook ontslagen te zijn, gelijk een uur na het gesprek dat er online kwam. Het schijnt, dat weten we niet zeker. Maar er is is gewoon grote paniek. Uh, En uh, dat, dat toont aan dat. ...delen van dat systeem niet optimaal werken. Ja, ik, en en, en, en als, je, als wij dat bijsturen... Heb ik, al, ...ik kom zo bij het punt in... ...maar als wij dat zouden gaan verbeteren... ...of bijsturen... ...of eh, nog parlementair gaan, eh, gaan willen, willen verbeteren... Ja, dan, ...dan komt het erger terug... ...dan dat het ja, nu is. Ja, eens.
3: Weet je, nu, en, uh, wereldwijd heeft een revolutie... ...of iets dergelijks nog nooit... ...de belofte ingelost... Ja. Waarvoor de revolutie gestart was. Dus we gaan, we gaan een he, op
0: weg naar onze vrijheid gaan we een hele erge tijd tegemoet. Hè? Zowel in de, de afbreuk-afbraakfase van dit systeem. Als wel in de opbouwfase van een, van een ja, nieuwe vrijheid. En ja, dat, dat, dat zie je onvermijdelijk aankomen. Je hoeft er niet toe op te roepen. Het is de gang hmm. van de geschiedenis die, die je voor je ziet, enkel ja. en alleen, omdat zij, ze. Uh, mm. niet terug kunnen keren op hun schreden... niet bijgestuurd kunnen worden... en enkel door kunnen gaan met waar ze mee bezig zijn.
3: Ja, ja ik voelde vorig jaar ook echt een hele sterke afkeer... tegen dit kabinet en, en Hugo Goed. de Jonge en Rutte dit en zo. En nu voel ik ergens ook iets van een soort dankbaarheid. Ook, hè. En dat klinkt misschien gek, maar... weet je de, Dit soort systemen bestaan al honderden, duizenden jaren lang. Tot aan de faro's en toe met Precies,
0: elke beschaving kent zo'n fase. Ik ben zelf nog best wel gecharmeerd van Oswald Spengler... omdat hij dat uh, niet alleen heel mooi, maar heel diepgaand heeft beschreven... hoe elke beschaving uiteindelijk in een eindfase in zo'n soort situatie terechtkomt. Dan hebben we hier David Engels gehad, de auteur uit België. Een uh, Duitsstalige Belg, die doseert nu in Polen trouwens... En die heeft met zijn uh, op weg naar het imperium laten zien hoe bijvoorbeeld het hele genderdenken van nu en de klimaathysterie waar we in zitten, uh, één op één te leggen is op een bepaalde fase uit de Romein- het Romeinse Rijk, ja. waarin ook een enorm politiek debat en een enorme literatuur en, uh, en uh, polemiek op gang kwam ja. rond deze thema's. Ja. En ook eigenlijk die, die hele beschaving precies in zo'nzelfde soort fase verkeerde. En hij laat eigenlijk zien dat er een soort onvermijdelijkheid zit in in die geschiedenis die zich herhaalt. Maar ergens anders herhaalt, in een andere beschaving, in een andere tijd. En ook wel met hele grote verschillen. Namelijk dat waar we nu in zitten, dat dat wereldwijd is. En toen niet. Dus er zijn ook wel verschillen, maar er zijn... er breekt ook wel weer, als we, als we hier doorheen komen zonder dat uh, de wereld vergaat... Ja, dan ontbreekt er ook wel weer een nieuwe tijd aan voor opbouw. En,
3: uh. ja nou, Ik zou er ook nog aan willen toevoegen dat uh, de, een van de grote verschillen ook die er nu is met toen... dat het nu op elk front aan het falen is en aan het ja. instorten is. Ja. Hè? Zelfs het onderwijs. Je, je komt nu achter, het, het is, eigenlijk is het gewoon bedrijfsgericht... Ja, onderwijs. En het gaat helemaal niet meer om de mens, om de mensentalenten te ontwikkelen. Weet je, als je iets te ver buiten de, het normaal afzit zit, ja, dan, dan val je buiten de boot. Dan moet je naar speciaal onderwijs of dingen. En, terwijl daar kunnen hele mooie bijzondere gaves in zitten. En omdat we nu het internet hebben en wereldwijd kunnen we van elkaar leren en elkaar aanvullen... en dat we ineens zien van hé, er zijn zoveel mooie bezielde nieuwe initiatieven al gaande... En, als je die weet samen te bundelen... dan kan je echt een hartstikke mooie nieuwe wereld gaan bouwen. En voor mij is dat het grote verschil met toen het Romeinse Rijk. Er komt een probleem heel zichtbaar naar, naar, naar boven. Ja. Nou, mensen gaan met rieken erheen en, en verjagen die boeven. En ze gaan het op een oude manier weer proberen te herstarten. Maar dan kun je weer meer van hetzelfde gaan verwachten. Ja. Maar omdat je nu ziet, het mag echt veel grondiger aangepakt worden... Want het blijft falen en op al die vlakken en het blijft escaleren en ontsporen dat we nu echt veel meer terug kunnen naar, nou ja, ook eigenlijk waar Jezus Christus het over had, veel meer naar de menselijke geest en als je vanuit je eigen zuiverheid weet te handelen en je eigen duisterheid weet te zien voor wat het is zonder dat het jou blind gaat leiden, onbewust. Want dit soort ego mannetjes die nu in de regering zitten, die, die graag de macht willen dat zou ik net zo goed geweest kunnen zijn... als ik een heel ander traject in mijn leven had gelopen. Mm-hmm. Weet je, iedereen heeft bepaalde duistere kanten in ja. zich. En als we die blijven ontkennen... gaat het je vroeg of laat ook ja. overnemen. Dus als we nou weer een nieuw systeem neerzetten... Uh, een revolutie... en nou, ja, Tom, ja, zit ze, ik, jij ik met zo'n niet. goede kijk,
0: ik, ja, Ik, ik twijfel daar toch aan. Want kijk, ook Hugo en Mark en Vert... hebben ergens in hun leven een keuze gemaakt. Een bewuste keuze om mee te gaan... Waar wij drieën een bewuste keuze hebben gemaakt om niet mee te gaan. Of ons steeds maar weer verzet hebben tegen ja. de druk om mee te gaan. En daarin groeien in wilskracht. Maar uh, wij, ik, ik weiger me uh, uh, in, in, zo'n, in zo'n paradigma te laten slepen. van nou, Wij hadden ook Hugo kunnen zijn... Nou, nee, ik niet. Want
3: mijn hele omgeving is daar veel te stabiel voor. En mijn, ja. mijn ouders die zijn ja. gewoon heel stabiel en die zijn samen. En, ja. uh, en met familie. Dus dat heeft mij ik, op. Een bad. Ik, ik ben ik heb... wel
0: heel dankbaar dat ik niet in zijn schoenen sta. Ja. He, dus, en, dat, en, en ik kan ook zien dat hij. Uh, ja, goed, he, iedereen heeft het natuurlijk over zijn cocaïne-ogen en dergelijke. Um, maar je hebt dit zoveel gevallen in op, dat, op dat niveau van bestuurders. Ze zitten niet aan de top, ze doen wat ze moeten doen, ze doen wat ze gezegd wordt te doen. Uh, en ja, sommige zakken door hun hoeven, uh, andere slaan zich er met cocaïne doorheen. Maar ze zijn gekocht en uh, ja, de, op het moment dat je gekocht bent ga je... Voor ja. de bijl. En ze ja. hebben ergens ja gezegd. Ja. Nee, ofwel ja. tegen een zak geld. Ofwel tegen een carrière. Ofwel ja. tegen een, een belofte van hogere functies. Machtsgeilheid uh, die meespeelt. Ja, dat zijn motieven die, uh, die, die ik niet in, uh, bij, bij mij, mijn vrienden, uh, kennissen... en uh, mensen die hier komen, zie. Nee, maar, nee wat, tegendeel... kijk, wat, wat,
3: sorry. Wat, wat ik vooral zie is dat het een soort... Onsporing is die al generaties lang doorgaat. Ja. En Jan Storms heeft het er ook over gehad, over het verleden van Mark Rutte, zijn voorouders. Mm. En dat dat een bepaalde impact heeft op een familielijn. En Dat bedoel ik meer. En en dingen lopen door.
0: Ja, Slechte keuzes.
3: Ja. Ik, ik had dat nooit denken kunnen doen in dit leven, mm. omdat mijn hele stabiele achtergrond er gewoon is vanuit een bepaalde ja. hoek.
0: Nou ja, je hebt die christelijke achtergrond ook. Hè? Jij, zegt, uh, jij weet ongetwijfeld ook in de Bijbel, er staat daar dat uh, zonden aangerekend worden tot in het vierde geslacht. Ja. En iedereen denkt van, oh, is God zo wraakzuchtig? Nee, het is hoe het werkt. Ja. Grote misdaden werken door tot geslacht uh, op geslacht. Ja. Maar je hebt ook, ik ken ook uitzonderingsgevallen, mensen die... In zo'n lijn met een enorme familietragedie kunnen opstaan en zeggen van nou hier stopt het, hey, ik doe niet mee, ik, ja. uh, ik draai de knop om. Ja. Dat gebeurt ook.
3: Ja, je kan echt dat een dus uh, familietragedie. Dat, had, je dat hele... had Mark ook kunnen doen. Ja, klopt. Uh, dus ik zeg niet uh, dat het uh, niet hun schuld is ja. of niet hun verant- want het is zeker wel hun verantwoordelijkheid. Ja. En ze mogen echt zeker ter verantwoordelijk, ter verantwoordelijk, geroepen worden. Exact. Want ja. het zijn net zo goed slachtoffers ook van hun eigen omgeving en sturing. En ja, ze hebben een vrije wil en daar hebben ze verkeerde keuzes in gemaakt. Ja. Maar door die keuzes, door dat extreme ja, zelfverrijking in de eigen bubbel en, en daar zo in ontsporen, wordt het zo zichtbaar voor zoveel mensen. Heel, heel veel vrienden van mij zeggen tegen me, de wereld is gek geworden. Zeg ik Nee, de wereld is niet gek geworden. Die was altijd al gek. Maar nu zien zoveel mensen nou,
1: het. Heel veel mensen zijn nou de ogen geopend. Ja. Ook voor
0: mij aan. Ja. Ja, ze hebben voor corona leefde ik ook gewoon mijn leventje. Ja. Jouw video's gingen viraal, hè? deze ja. ook weer. Ja. Ja. Hoe, wat, wat voor reacties krijg je uit je omgeving of van? Omgeving? Um, in, in principe allemaal positief. Alleen soms uh, staat eronder, ik hoop
1: uh, dat die vriendelijke mevrouw de baan houdt. Of uh, ja. als ze maar niet ontslagen wordt. Ja. Ja, dat hoop ik ook. Ja. Alleen. Ja, als, uh, want ik zou er echt van balen als ze zo zou zijn. Hè. Mm. Ik, ik heb dan uh, iemand sprak me aan uh, van. Uh,
0: we hebben geprobeerd om contact met haar te krijgen. Heb jij gedaan. Ja, nou, dat, dat lukte niet. Nee, een vriendin nee.
1: die sprak mij aan via Messenger. En die zei van... Uh, de filmpje heb, heb, heb gedeeld is een vriendin van mij. En die is nu de baan kwijt. Ja. Dus toen heb ik uh, mijn standpunt uitgelegd.
0: Uh, waarom ik dit doe. En maar het ze... contact, die vrouw ja. die jou een bericht, dat bericht sturen, die ken jij niet persoonlijk. Nee, die nee, ken ik niet en persoonlijk. Dus, het, het zou ook gewoon een troll van vet kunnen zijn. Om dus, het, om dat weet. zou kunnen. Daar hebben wij ook veel ervaring mee. Die nou. jongens die doen ook gewoon hun werk. Nou ja, oké, okay. maar, maar uh, ik heb wel gewoon
1: netjes antwoord gegeven. Ja. En ik heb ook gezegd van nou uh, <coughs> uh, ik heb een standpunt uitgelegd waarom ja. ik dit doe. Oké. Okay. Uh, uh, ik zeg, zo sta ik erin. En toen stuurden ze nog terug, nou zo sta ik erin. En die be- bewuste dame ook. Dus toen heb ik gezegd van nou, uh, ik, uh, ik ga een interview uh, bij, uh, bij jullie weer doen. Ik dus als je wilt, kun je uh, eventueel
0: aanschuiven. En daar ja. heb ik helemaal geen, geen bericht meer over gehad. En dat is nou meer dan een dag geleden. Nee, en, uh, nee maar haar eis was ook dat je het filmpje offline zou halen. Dat was gewoon... Uh, dat <tus> ja, ze zei, uh, uh, uh,
1: kun je het niet offline <tus> halen? Ik zei, ik kan het wel doen. Ja. Maar ja, dit is al zoveel keer gedeeld, ja. ik kan het al van mijn Facebook afhalen. Ja, het,
0: het doet het ook niet teniet, uh, nee, want zij zei, de, die vrouw die jij niet kent, ja. die zei, uh, we brengen het in beeld, uh, ja, het is een vriendin van mij, ze is een uur nadat uh, dat het filmpje online kwam ja. ontslagen, ja. Uh, haal het online, offline. Ja. En uh, daarop hebben we dus geprobeerd om met deze vrouw in contact ja. te komen, dat lukte niet. Dus we kennen haar niet. We weten ook niet of het bericht waar is. Ik, nee. uh, voor hetzelfde geld zijn het inderdaad gewoon overheidstrollen die dit doen. Maar deze, de, de dame van CZ die zou natuurlijk gewoon uh, hier van harte welkom zijn. Ja, om om erover te vertellen. Zeker,
1: ja. zeker, zeker. Ja. Dus ja, dit is voor ons gissen. Uh, alleen <coughs> ik vind al ook uh, CZ. Hè, ik ben daar volgens mij al sinds ik uit dienst kwam. het dienst heb ik een andere zorgverzekering natuurlijk. Dus ik ben in 95 jaar dienst gegaan. Dus daar dus ben ik nu 26, 26 jaar klant. Ja. En, dus ik heb de telefoontje gepleegd en nu uh, ze op Twitter zetten ze eronder van het uh, de verkeerde informatie uh, hebben ze gegeven. En, uh, de, dat was de reactie van CZ zelf hè? Ja, ja. dat was de reactie van CZ zelf ja. en de, de dame is dan zelf niet dit vaccineren, dat is haar keuze. Maar dan zit ik verder te denken, ik denk van ik bel, ik geef heel mijn gegevens, dus ze weten wie ik ben... Ja. En ze, ze bellen me niet terug. Van, nou, onze medewerker heeft verkeerde informatie gegeven. Je bent wel verzekerd. Of, ja. we, wat whatever we? Beste klant van de ja. afgelopen
0: 26 jaar. Vanav... Ja, we gaan toch even kijken hoe het... Ja. Uh, nou, ze zijn misschien ook bang dat je het weer opneemt. Dat zou kunnen. En dan weer oplopen. Op, 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 ja. ja, maar ja, het
1: systeem is niet goed. Dus dan moeten ja. we toch... Ja, ik, ik wil er gewoon blootleggen dat ja. het systeem niet goed is. Uh-huh. En ik wil... Uh, waar ik eigenlijk nu anderhalf jaar mee bezig ben... Is gewoon de mensen
0: zelf na gaan denken en zelf op onderzoek uitgaan. Maar niemand heeft het ook gedaan, terwijl het echt voor de hand ligt. Bel je verzekering en vraag of de bijwerkingen ja. al gedekt zijn. Ja. Het, is, het ligt zo voor de hand. Het is zo eenvoudig. Is,
2: Eigenlijk heel logisch. Je bent op toch? een
0: ontzettend simpel idee gekomen. En ja, ja, maar maar Bel- mensen een briljant mensen zijn en heel goed van vertrouwen. Dus ja. ik, dit is uit en te na ja.
3: getest, al dus de minister. Ja. En dan denk ze, Nou, dit, dit gaan we doen, want dan ja. kunnen wij onze bijdrage leveren. Maar het het meest shockerende vind ik ook... dat mensen überhaupt niet weten... dat het een medisch experiment nog steeds is. Omdat er ook niet... Als ze elke dag op de radio
1: zou zeggen... haal je coronavaccin, maar... het is een medisch experiment... Ja,
3: pure leugens. Hmm. Dan zou het goed
1: zijn. Want dan gaan mensen op een gegeven moment... oh, het is een medisch experiment... Dan ga ik even kijken. Oh, ik op, ja, heel veel mensen zeggen, nou, ja, ik, pak maar, ik ken heel veel mensen, ja, ik pak maar een prik, want dan kan ik op vakantie. Yeah. Of dan hoef ik niet elke keer yeah. dit, of hoef ik niet elke keer dat. Maar daarvoor moet je geen prik nemen. Nee, de prik zou ervoor moeten zijn als, het, als je echt werkt en echt veilig is mm. om iemand anders te
0: beschermen. Maar die, vaccin, die vaccinfabrikanten die, die hebben dat ook allemaal vermeld op de bijsluiten, wanneer de experimentfase afloopte. Ja. Sommige eind volgend jaar, sommige ook in 2023 ja. pas. Uh, dus dat is heel wisselend per vaccin. Maar we zit, alle vaccins zitten nu nog in die experimentele fase. Ja, theoretisch wel. Ja. Ja, kijk, ik, nee, ja, gewoon, ja, als het een op experiment papier. is... Op papier, ja. uh, het is ja. dus een
3: experiment, want bij voorgaande vaccinsontwikkelingen... hebben we dat altijd kunnen zien, hoe lang zo'n traject loopt. Ja. En lange termijn effecten kun je alleen door de lange termijn af te wachten. Ja. Ja, dat, dat geven ze zelf ook gewoon toe.
1: Ja. Nou, ik, ik doe dan een beetje mijn onderzoek en als ik dan naar de Mexicaanse griep kijk, dan kan iedereen gewoon opzoeken. De, de, die, die zou ook veilig zijn, de, de vaccin. Uh, heeft gewoon in de krant gestaan. Um, het zou veilig zijn, alleen naar de rand, daar hebben ze dan toegegeven, dat was in 2018 volgens mij, dat duurt mm-hmm. dan lang, hè? want er zijn ook best wel schades van gekomen. Dan staat gewoon de fabrikant wist van de bijwerkingen. Ja.
0: Hmm.
1: En de overheid. Uh, Het komt Kijk allemaal uit, boven
0: tafel.
3: Vanuit, vanuit
1: en dat die... is tien jaar geleden pas. Maar, maar nu heeft ja. de
0: BPOC, de buitenparlementaire onderzoekscommissie van uh, Pieter Kuit en Jade Kuit. hebben meldingen verzameld voor de sch- bijscha- voor vaccinschade. Hmm. en ook overlijdens door vaccinatie. Dus familieleden moesten zich melden, uh, zieke mensen moesten zich melden. Nou, Blackbox heeft een meisje aan tafel gehad met schade. En toch blijven media en het LAREP maar herhalen... dat het super, super zeldzaam zou zijn. Maar het BPOC heeft gewoon al in een korte tijd 2000 uh, gevallen uh, gekregen... waarvan duizend of meer dan duizend doden, sterfgevallen... waarvan de nabestaanden zeggen... het is een gezond mens geweest, uh, geen enkel uh, kans op... uh, en in één keer na die vaccinatie in enkele weken... een hartaanval, een uh, hersenbloeding... Uh, Myocarditis, wat speelt. En dan heb je nog niet-dodelijke bijwerkingen, zoals onvruchtbaarheid. Eigenlijk is het wel dodelijk, omdat je niet in staat bent nageslacht te produceren. Dus indirect is het ook gewoon een dodelijke bijwerking. Dit dit is gewoon heel serieus. En die BPUC maakt daar werk van. Daar gaan we in september de derde tussenrapportage van uitgeven... rond deze uh, vaccinatietroep. Zij gaan nu uh, de GGD volgens mij voor de rechter dagen...
3: Nee, wat je zegt, ook de media. Uh, ik zag van de week de voorpagina van de Volkskrant uh, toevallig. En die hadden dus een, een kop echt op de voorpagina. Uh, spijt op tante bij ongevaccineerden. Uh, en dan zijn er dus een paar mensen die zijn echt ziek geworden. En uh, die hebben dan spijt dat ze niet het vaccin hadden genomen. Ja. En steeds meer mensen hebben spijt van het niet nemen van het vaccin. Dat is het voorpagina ja. Dan denk ik, ja... Dit soort leugens, het is geen leugen, maar de context, de verhaallijn die je schetst, is is echt een een hele valse misleiding. Want er zijn veel meer mensen die spijt hebben van het nemen van een vaccin. Want ze dachten: ik kan op vakantie, ik krijg mijn vrijheid weer terug en het is veilig. Maar heel veel mensen ontdekken: dat klopt niet, dat komt niet uit. Ik heb nog steeds mijn vrijheid niet terug en ik heb bijwerkingen, ik ken mensen met bijwerkingen. En die hebben daar spijt van. Ja. En dat zou voorpagina nieuws ja. moeten zijn.
1: Weet en je? die komen dus niet op de voorpagina. Nee. Nee. Die komen helemaal nergens nee. terug. Ja. En daarom ben ik daar best veel mee bezig. Om mensen bewust te maken: van doe gewoon je onderzoek. Eh, goed onderzoek, dat je gewoon de juiste beslissing kunt nemen. Ik zeg niet wat iemand moet doen. Dat wil ik nog niet eens. Maar doe wel je onderzoek. Dat vind ik gewoon heel belangrijk. En eh, ja. Want de media doen we het niet en dat vind ik erg. Nee, ja, maar ik, ik, ik denk echt... ook
3: hè, dat de media zichzelf zo in de voet schiet ja. met dit soort berichten. Want mensen zijn niet eeuwig voor de gek te houden. Steeds meer mensen gaan dan toch denken van, hè, ik ken helemaal niemand, zoiets, maar wel heel veel mensen die spijt hebben van het vaccin. Ja. En het is ook niet voor niks dat die kijkcijfers halveren in een jaar tijd. Ja. En ik weet niet wat de krantencijfers zijn, maar ik kan me ook voorstellen dat heel veel abonnees hebben opgezegd van, ja, doei... Ik ga wel naar iets anders kijken. Want dit, dit klopt gewoon niet wat me nu wordt voorgesteld. Die realiteit, dat is totaal niet mijn eigen waarneming. En ook niet mijn gezonde verstand. Die nee. bouwt ook een hele andere realiteit op. Ja. Maar goed, ik vind het misschien ook leuk om even over mijn uh, laatste ja, jaar, half jaar te vertellen. Ja, je
0: bent een tijd niet hier geweest.
3: Ja, nou, ik zat hier een jaar geleden voor ja. het eerst. Ja. En toen uh, voor de, om de grote demonstratie op het Malieveld aan te kondigen. Ja. Hè, samen tegen de spoedwet. De dag van verbinding op 15 augustus. 75 jaar na de bevrijding van het Nederland's
0: grondgebied. Is ook zo.
3: Hele mooie ja. historische dag. Dat was ja. de grootste demonstratie van het jaar. Hmm. Al was 21 juni niet uh, neergeslagen geweest. Hmm. Gezondheid. Dank je. Um, Uh, Dus ja, ik zat hier toen vorig jaar voor het eerst en toen zat ik nog heel erg in het tegen. De de kabinet doet het fout, de media doet het fout. En ik zat heel erg nog in dat tegen in die strijd. Maar ja, ik ben steeds meer gaan zien, het heeft geen zin. Het enige wat we kunnen doen is aan dit soort dingen, het blootleggen dat het niet klopt, maar echt zelf iets nieuws gaan bouwen. En uh, Dominee spreekt ook al over de nieuwe tijd en openbaringen. En die zegt ook, ja, het komt niet uit de lucht vallen, jongens. -hmm. We mogen zelf die nieuwe wereld gaan bouwen. Dus daar ben ik zelf ook meer mee aan de slag gegaan. En uh, in mijn ogen gaat het echt om de bewustwording van de mensen. Een hele grote rol daarin is media. Jij hebt een uitgeverij en jij geeft dit soort gesprekken een een podium en een platform. En zo kun je nieuwe mensen bereiken in nieuwe echokamers. Dus mijn gevoel was, ik ga een tijdschrift beginnen om over de actualiteiten te spreken en en te, te kunnen delen. En nou ja, van het een komt het dan, je krijgt steeds meer nieuwe inzichten. En revoluties werken eigenlijk niet, want er komen nieuwe machthebbers... die net zo vatbaar zijn voor dat duister. Uh, dus ja, ook meer op de menselijke psychologie ingegaan. En op seksualiteit kom je op een gegeven moment uit. Dat de mensheid al duizenden jaren aan het verdwalen is in seksualiteit. De band tussen man en vrouw en die heiligheid is helemaal verstoord. Mannen worden vanaf een zestiende, nou zestiende, ja, als ik voor mezelf spreek... worden toch een soort opgejaagd wild... Er is helemaal geen begeleiding bij, helemaal geen seksuele voorlichting. Je zoekt het maar uit. Ja. Dus je gaat gewoon heel primair op zoek naar invulling van die gevoelens. Het is niet meer, ook niet echt
0: meer een soort van uh, ja, stilzwijgend inwijdingsritueel in de wereld van de man. Hè. Dat, ja. de jongens kregen dat vroeger min of meer toch. Ja. Uh, zodra je ging werken, dat was zo rond je zestiende, zeventiende... Uh, ja, je kwam in een mannenwereld terecht... En een nee, dat nog niet eens. Mensen die werkten met elkaar op het land. En was, en de mannenwereld en de vrouwenwereld hadden ook een hele grote overlap. Er, was, er waren niet gescheiden. Mm-hmm. Maar je had meisjes die maakten toch onderdeel uit van de vrouwenwereld... en mannen van de, of jongens gingen onderdeel uitmaken van, van de mannenwereld. En dat was ook een heel, heel gezonde scheiding... zodat je ook veel meer vanuit je mannelijke en vrouwelijke eigenheid... uiteindelijk tot een huwelijk kan komen, een gezin... Ja. En er lag geen spanning op relaties. Nu is alles hetzelfde. Er is een groot... de intimiteit ja. is een heel groot spanningsvol gebeuren geworden ook. Ja, ja. Omdat, juist omdat die achtergrond ontbreekt.
3: Ja. Nou ja, dus dit, dit zijn een van de dingen wat we echt als fundament zien... Voor een, om de mens weer een beetje in balans te krijgen. Ja. En als een mens meer in balans is... gaat hij vanzelf mooiere buitenwereldaspecten maken. Zoals eerlijkere media, een, ja. meer democratie... Een mooie financieel stelsel waar minder zelfverrijking in zit door, door een happy few. En, uh, dus dat magazine-idee, dat heette toen nog Nieuwe Richting. En, uh, maar de eerste artikelen die we binnenkregen, die waren zo mooi en zo tijdloos... dat we er ook echt een verstil van waren. Ja, weet je, dit, mag, dit verdient eigenlijk wel een hardcover. Mm. En ook de naam hebben we veranderd. Het heet, het heet nu Lumens, dus we waren homo sapiens. We, worden, we gaan richting homo lumineus, de verlichte mens. En lumen is licht in het Latijn. ja. ja. Dus je je ziet echt een ontwikkeling daarin ook van... Er is echt een voortgaand voortschrijdend inzicht van waar zitten we eigenlijk in? En het het complot waar zo graag naar gewezen wordt... De de boeven, die zijn de oorzaak van onze ellende. Je komt er ook echt steeds meer... Steeds helderder dat dat meer een uitwas is. Een symptoom van onze afdwaling. En dat die afdwaling is veel dieper. Dus daar proberen we met Lumens... Een inzicht in te geven. En we zien het als blauw drukken voor een nieuwe wereld.
0: Dus
3: de eerste editie verwachten we in november uh, te kunnen verspreiden.
0: Mooi.
3: En dan elk half jaar een nieuwe editie. En dan meer thematisch. Dus de volgende editie zal dan gaan over waarnemen. Waarin we ook echt naar de media gaan kijken. Het onderwijs en de wetenschap. Hm. Als buitenwereld aspecten zeg maar. Dat zijn toch de grootste pijlers. Waar mensen hun informatie vandaan halen. En hun zelfbeeld op baseren. En hun wereldbeeld. En dat beïnvloedt heel dominant jouw doen en laten. Maar uh, daar zijn ook heel wat dingen op aan te merken. Weet je. Jij verspreidt ook uh, nou, heel veel inzicht uh, daarin op de media. Udo-Hulf-Kotten, om er iets te noemen.
0: Ja, met gekochte journalisten. Ja,
3: en de media wordt zo gezien als de brenger van waarheid. Dus de volgende editie gaan we daar ook veel meer op inzoomen. Maar dan op een bekrachtigende manier. Niet vanuit een slachtofferschap van... oh, daar wordt ons zoveel aangedaan. nee zo gaan we het doen. En dat is nodig, omdat zus en zo allerlei dwalingen zijn. Dus helemaal niet uit die slachtofferschap... of dat ons iets wordt aangedaan... of uit een dualiteit of verwijt te maken. We voelen echt een dankbaarheid voor al die extreme dwalingen... die tijdelijk heel veel schade aanrichten. Maar daardoor kunnen we het nu ook voor de komende generaties... echt goed gaan inrichten. Zo'n revolutie, leuk voor jouw generatie... we vieren een feestje en we hebben gewonnen... Maar je zadelt alle generaties na ons gewoon weer met vergelijkbare problemen op. Ja. Dus daar willen we echt een, een blauwdruk voor neerleggen van een soort zelfsturende feedback in een cultuur waarin mensen echt naar elkaar kunnen kijken naar die schaduwkanten en dat dat niet een dominante rol blijft spelen, maar dat je elkaar echt in compassie en spiegel voor kan houden. Van hé, hey, ik zie nu bepaalde dingen bij jou die jou niet helemaal dienen. Heb jij de ruimte voor als ik daar even misschien mijn mijn, mijn mening overgeeft. Wil je horen wat ik zie? En je hoeft niet te veranderen. Want ik hou van je hoe je bent. Maar misschien kun je er iets mee. Want ik denk dat je daar blij van wordt. Mm. Weet je? En als die ruimte dan gegeven wordt. Dat, je, dat is onze, onze visie. Dat, dat we een cultuur kunnen neerzetten. Waarin je elkaar dus heel netjes vrij kan aanspreken op dingen. In plaats van iedereen voor zich. En uh, die ego-bubbeltjes houdt. Die
1: hokjes. Ja, die hokjes. Helemaal rockies. gek van hokjes. Ja. En ja, we dat wil ik eigenlijk nog wel toevoegen. Um, die, van die hokjes. We hebben, we hebben eigenlijk een beetje gestoord. De, zeg maar, de ongevaccineerden, even om zo maar, uh, ons weg te zetten. Die sluiten niemand buiten.
2: Mm.
1: Ik kom mm. regelmatig op demonstraties. Die sluiten niemand buiten. Klopt. Alleen de gevaccineerden. Mm. En daar wordt ook weer die druk van de media eigenlijk. De berichten van de media. Worden wij steeds meer buitengesloten. Ja. Dus dan, ik voel gewoon ook gewoon, ja, je bent ook gewoon net meer welkom.
0: Mm-hmm. Ja, al, al. En, dan, dan speel, journalisten spelen een hele kwalijke rol ook. Hè. Die Sander Schimmelpennig, die, uh, die dwerg, die, uh, ja, die roept op om uh, corona-ondernemers te gaan vervolgen. En, uh, dus dat, dat noemen ze dan, doen ze mij mee, uh, Café Weltschmerz. Zelfs uh, Baudet met een politiek. Mm. Het zijn in één keer allemaal profiteurs. Hè? Die profiteren door mensen leugens aan te praten. Het, het is zo van een, zo'n smerig niveau. Hè? De, um, uh, en die hele farmalobby waar, waar honderden miljarden ja, in zakken verdwijnen... En, en, en dingen gebeuren die echt te smerig zijn voor woorden... Ja, waar, de, waar de echte corona-ondernemers zitten, ja. om het zo maar te zeggen die beschermen deze mensen hè. dus ja. deze Sander Schimmelpennetjes uh, ja, en heel veel ander tuig wat ik uh, ja, verder ook niet volg, want ik ga mijn tijd er ook niet aan maar ja, goed, ik, ik krijg dit soort dingetjes ook doorgestuurd en dan zie ik dat en denk ik van, het is van zo'n enorme haatzaaiende, weerzinwekkende slechtheid
1: ja, maar dat de, de, maar de vind ik dat heb ik eigenlijk nou op dit moment het grootste probleem morgen. Er zijn problemen, eh, Als we dadelijk de winter ingaan en eh, we krijgen gewoon weer eh, iedereen wat verkouden.
3: Ja. Nou, ik wil er wel graag op inhaken, want ik zie ook die uitwassen. Ja. Maar ik zie dat eh, de meeste mensen daar helemaal niet op inhaken. Want het is veelste extreem voor je.
0: Nou, okay, ik zie dat ze elkaar de bal toespelen. Dat is het meer. He, dus je hebt een uh, bepaalde journalisten zoals deze... Uh, bepaalde activistische rechters, bepaalde activistische officieren van justitie... bepaalde activistische politici, die creëren een eigen cirkeltje... uh, uh, waarin ze steeds een stapje verder gaan. Dossier bouwen, we zijn het ook uh, inmiddels gewend hier met de Blauwe Tijger... dat uh, ministeries, dus vooral justitie echt dossiertjes aan het opbouwen is... Uh, het begint met heel weinig en ze, er komen steeds laagjes bij... en er worden steeds meer velletjes in het dossier gestoken... en uiteindelijk ja, dan, dan, uh, is het dossier zo dik... Ja, dan gaat er een keer een rechter zeggen van... nou ja, uh, en daar gaan we eens even wat aan doen. Uh, en de, dus de, Het is gewoon dat die gestage sfeer die maar opgebouwd wordt... die oorlogssfeer om mensen aan te pakken, op te sluiten... wat waar deze schimmelpenning ook toe oproept... En dat is, dat is van een, van een slechtheid. En, ja, en maar ja,
3: weet je, dus de spoeling is heel dun. Voor... Er zijn maar steeds heel weinig mensen. En dat gaat opvallen van, weer die, weer die galbak. op TV. ja
0: Ik weet het niet. Kijk, ik kom natuurlijk niet zoveel in het gooien. En ook niet zoveel in de grachtengordel. Maar het lijkt me niet de meest fijne wereld. En daar lopen er toch een paar duizend, honderdduizend galbakken rond. Denk ik wel. En... Uh, ja, kijk. de zenderbaasjes, de, hoe heet die van, van 50 plus, die Jan... Uh, God, ja ik, ik ken al die ja, mensen. Maar ook, niet, ook die, maar... die, die,
1: die, van, die uh, van Lowlands, die gewoon zegt, uh, uh, er wordt gewoon in de krant en er wordt nog overal nog uh, gewoon uh, uh, allemaal gekopieerd, want het nieuws wordt gewoon gekopieerd. Ja, en die zegt gewoon, het ligt aan de ongevaccineerde jeugd, ja. nu niet naar de Lowlands, Lowlands kan. Ja.
0: Ja. Ja, precies. Dit, dus dat, dit is ja. gewoon... Echt... Dat is het, het meebouwen en dat is ook het toespelen van de bal, wat ik zo kwalijk vind. Uh, dus dan, er, wordt een bal, er wordt een voorzetje gedaan en hup, het wordt ingekopt door de andere ja. kant. Uh, dus uh, die, die weerzinwekkende haat naar ongevaccineerde mensen. Naar, uh, de, ja, ik, ble- ik blijf het gewoon... Uh, ja, ik, ben, ik ben wat
3: dat betreft heel blij om in Nederland te leven. Ik zie Nederlanders best wel als een volk... wat een soort Calimero-houding heeft. Van, oh, we zijn maar zo klein en uh, we we zijn minderwaardig. Maar ik zie het echt heel anders. Als ik kijk hoe volgzaam mensen in bijvoorbeeld België zijn... en hoe streng de politie in Duitsland is en hoe onderdrukkend... Maar Nederland zijn altijd zo, zulke vrije geesten geweest. En daarom hebben maar, we ook de hele wereld veroverd in het verleden. Maar dat,
0: kijk, wij hebben dat natuurlijk ook heel lang gedacht over uh, de mondkapjesplicht. En dat gebeurt bij ons niet. Ja. En, en het gebeurt toch.
3: Ja, maar wel veel minder streng alsnog dan in Duitsland of België.
0: Ja. En
3: ja. ik u moet ook vaak terugdenken aan het rookverbod. Omdat in maar Nederland kijk, werd ingevoerd.
0: Uh, Kees van der Pel die citeerde van een week ook seis in kwart. Dus dat is onze... Uh, was onze landvoogd, nazi-landvoogd in oorlogstijd. En die zei ook, uh, die ombouw des Europas... die houdt niet op bij de grenzen van Nederland. En mm. zo is het precies. Wat hier gebeurt en elders niet, gaat elders ook gebeuren. En wat elders gebeurt mm. en hier niet, gaat hier ook gebeuren. Dat, ja, dat het plannen. houdt niet op bij de grenzen. Ja.
3: Nee, de plannen, ja. En ja. ik denk dat uh, het goed gaat overwinnen. Om maar weer zo lekker religieus te klinken. Mm. Maar... Eén van beiden gaat uh, heel de wereld overnemen. Of dat controlesysteem of het nieuwe vrije
0: systeem. Ja. Dat is geen systeem. Ik ben gewoon heel bang voor, de, voor de, het geweld... wat uh, zal plaatsvinden als zij doorgaan. Ja. Geweld, yes. z- ja, zij kunnen niet meer stoppen. Zij kunnen niet terug en dat gaan ze ook niet doen. Ja. Het, ge- het bloed wat gaat vloeien uh, in de straten van onschuldige ja. mensen... Ja. dat zie ik voor me en dat... Uh,
3: Elke rode knop die zij hebben op het dashboard, die zullen ze indrukken. Maar nog even over dat rookverbod. Ik ben het helemaal met je eens dat in Nederland heb je net zo goed uh, gedachtegoed als in Duitsland en België. Het is meer een nuance, -hmm. En met dat rookverbod kon je dat heel goed zien. Ja. Hoe moeizaam dat werd ingevoerd in Nederland. Want mensen laten zich hier niks wijsmaken en die zijn ja, al stug. Een paar stug. jaar terug.
0: Ja. Maar dat werd toen ook met heel veel boa en politiegeweld afgedwongen. Cafés werden... Ge, uh, Boetes. Ja, nee, maar die werden echt met heel veel agenten... Uh, de laatste café-eigenaren die zich nog verzetten, dat kan ik me nog wel herinneren. Dat, ja. ging, dat ging heel moeilijk. Maar ook daar was het politieoptreden bijzonder intimiderend en gewelddadig.
3: Ja. Ja, en ook wat dat betreft ben ik ook blij om in Nederland te wonen. De hmm. eerste demonstratiedood is in Duitsland gevallen in ja, ja. augustus. Ja, uh, ja verschrikkelijk. Je. En dat, je ziet dat hier ook wel, de ME. En, uh, het had hier ook kunnen
1: gebeuren. Zeker. Ja, het
3: had hier ook kunnen gebeuren. Uh, het is ook natuurlijk een kleiner land. Dus ook minder hmm. kans dat het ja, gebeurt. Okay.
1: Maar er is geschoten in inderdaad. Hè?
3: Ja, in de, de lucht. Het... Een waarschuwingsschot.
1: Ja. ja. ja Oké, okay, maar dan ja. zijn we al...
0: Ja, is al heel ver. Dan zijn ja. we al ver, hè? Ja. Ja. En ik ga niet zeggen, die op die Ik ga het gaat er gewoon om. Nee, maar ME die doorgaat op liggende mensen. Nee. Uh, ja. Dat hebben we gezien. Ik bedoel, dat is gewoon, dat is poging mm. tot doodslag. Ja. Uh, ja. D- niks, en dan, en dan hoor je
3: nog van die, van die schimmelpenninkjesachtige achtige figuren. Ja. <laughs> die zeggen nog, ja, hij zal wel wat gedaan hebben. Deze oh ja. foto ja. zegt niet het verhaal. Ja. Dan denk ik, nee, wacht even. Een... Twee Politieagenten die inschoppen en inslaan met een knuppel en met een hond ja. iemand belagen die in de voeteshouding ligt, ja. al is het Adolf Hitler. Weet je, die man verdient uh, ja, heeft ook de, zijn rechten.
0: Het is poging tot doodslag, want uh, uh, hij, hij is weerloos, hij ligt al op de grond. Uh, dan is het gewoon of al afvoeren. Maar dat doen ze niet. Ze, ra- ze rammen gewoon door. Oh, ja. En het, die opgefokte agenten met kooksnuivend uh, en al en hun geweldsinstructies... Ja, dat is geen stuk te zijn. Ja, nee, ja. het nou. is, het, sorry, ja. maar die BPOC doet heel goed werk. Die heeft dat geïnventariseerd, wat er allemaal aan instructies wordt uitgedeeld. En wat de korpscultuur is. En dat is gewoon. Uh, dat wij te maken hebben met een groot deel van het de politiekorps... dat het tuig van de rigel is. Ja. En waar ze geworven zijn, dat uh, weten we niet. Maar ze zijn ofwel uh, uh, drugsgebruikende sportscholen bij langsgegaan... om de grootste vechtersbazen naar de politie te krijgen... of ze zijn uh, bepaalde kampjes bij langsgegaan. We, we weten het niet, maar de normale vriendelijke oomagent van vroeger... met een snor en een uh, vriendelijke stem... die ge, uh, gedecideerd maar beslist kon zeggen... Uh, jonge vriend, waar zijn wij nou helemaal mee bezig? Zullen yeah. wij daar niet eens even heel vlot mee stoppen? En dat deed je dan ook. Hè? Maar die het niet in hun hoofd haalden... om dit soort onzin uit te halen. Die, do- yeah. die doorgesnoven yeah. co- uh, lui van de politie nu... Uh, nee, de,
3: de wijkagent van toen is niet en herkennen. Uh, nee, en, en van nee.
1: Nu? Nee, in Berlijn afgelopen weekend ook, jongen. Die, die treden echt hard op ja, in Berlijn. Ja. Ik heb daar beelden van gezien. Ja, dat kan gewoon niet. Nee,
0: dat kan nee gewoon kinderen, niet. vrouwen... Ja. Alles? En allemaal Alles. Hmm. Ja. Ja. Ja, dus, uh... ja, Blackbox was in het centrum. Wij waren bij het Olympiastadion. Waar ik Heiko Schoening uh, volgde die dag. Uh, en uh, uh, bij het Olympiastadion. Je kon ook zien dat ze die dag... Uh, ze, wa- ze wilden gewoon spelen met die, met die groepen. Die, want er waren, uh, de meeste mensen parkeerden bij parkeerplaatsen buiten de stad. Zoals bij het Olympiastadion. Moesten 10 kilometer lopen naar het centrum. Uh, er waren ook demo's verboden. Want er waren 16 demo's aangevraagd. En uh, volgens mij was er maar één toegestaan. En dat wel, wel beschouwd een autocorso. Mm. Om met de auto rondjes te gaan rijden. De, de, ja. dat, dat, was dan, dat mocht dan. De rest was verboden. Maar die mensen kwamen toch. Ja. En die lopen dan naar het centrum. Nou, de ME die had echt allemaal kruispunten blokken. Er vlogen constant helikopters overheen. Ze wisten precies waar iedereen liep. En er werden voortdurend blokkades opgeworpen. Er bleven een uurtje staan. En weer, en weer verplaatst. En... Uh, die ME die was gewoon een dag lang alleen maar met busjes... met gillende sirenes door de stad aan het rijden. Ze waren alleen maar zichzelf aan het verplaatsen. Ja. En op een gegeven moment, uh, ja, die mensen waren natuurlijk... Uh, ja, die werd, dat werd gewoon als vee behandeld. Zo, daar werden ze een op gehouden, konden ze weer lopen. Werden ze daar een op gehouden, kon ze weer lopen. Ja, ja en in het centrum werd, het, werd de boel natuurlijk totaal opgenaaid door die, door die, uh, door die lui. Ja. Het was een heel raar gebeuren
3: ja, Misschien ook oefenen voor ze, want ze, dit gaat alleen maar
0: groeien. Het, het, het is een strategie van mensen een totale uh, gevoel van willekeur geven. Het hetgeen, voor, de, voor de mensen die daar liepen, ze hadden geen plan achter. Hmm. Ze waren voornamelijk heel erg in de weer met die busjes. Ja. Uh, blokkades opheffen, of, uh, opwerpen, opheffen, heen en weer rijden een uh, straat afzetten, uur later weer, st- weer terugrijden... een blokje omrijden, op dezelfde plek... ik heb het gezien, op dezelfde plek gewoon weer gaan staan. Letterlijk een blokje omrijden gewoon. Mm. Met gillende sirenes. Ja. Echt waar. En gewoon weer daar gaan staan. En die groep die ze daar tegen hadden gehouden... die was er dus door. Dus ja, ze, li- ze reden om. Stonden ja. weer op dezelfde plek. En die groep, ja, die liep dan een paar... kon een paar blokken verder lopen. Heel, heel raar. Apart. En de, 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 ja... Mm. Er zit strategie achter. Ze hadden ook precies in de gaten wie waar liep. Uh, hoeveel mensen er waren in de stad. Het waren een paar honderdduizend. Op zijn minst. Uh, en uh, het was mooi. Het was, uh, mm. wat ik, waar ik bij ben geweest was goed. Ik was uh, alleen de ziekenzoilen zelf. Ben ik niet geweest waar het dus matte was. Maar uh, voor de rest was het overal mooi. De Mensen waren vriendelijk, uitgelaten. Vrolijk, zingen liepen ze door de stad heen. En dat waren stoeten van uh, 20 kilometer gewoon. Dus die kwamen ja. dus uit alle gaten en hoeken. Ja. Uh, en liepen rondjes, vlaggen, zingen, roepen.
3: Kijk, wat me wel opvalt, hè. Vorig jaar in augustus waren er miljoenen mensen in Berlijn. Ja. En ik vraag me dan af, welke impact heeft het nou precies gehad? Want hoeveel mensen weten het nou te bereiken?
0: Ja.
3: En doen wij het in Nederland niet veel efficiënter... door continu het midden te bereiken met een toegankelijke toon? We hebben in de Tweede Kamer zelfs... Ja. Hele toegankelijke Kamerleden die gewoon heel beslagen ten ijs komen... op een fijne manier waar je echt naar kan luisteren... in plaats van de roeptoeters uit andere landen. En dan heb je echt die die polarisatie. mensen de straat op?
0: Het is een beetje volksaard. Kijk, in in Frankrijk kun je zien dat... degene die uh, hard tegen hard met de politie strijden... dat die bewondering afroepen onder de Fransen. Simpelweg omdat men in Frankrijk Parijs haat. Men heeft een hekel aan Parijs. Uh, En uh, in Berlijn uh, maakt het het bestuur echt gebruik van de onderdanige Duitse volksaard... die nu al 70 jaar leidt aan een schuldcomplex waar ze -hmm. onder gebukt gaan. Uh, En waar de huidige kleinzonen van de voormalige SS'ers of uh, soldaten... gewoon weer doorgaan met waar hun grootouders gebleven zijn... namelijk gewoon burgers neerknuppelen en weet ik veel wat... Dat zijn gastjes van 20 jaar, 25. Ik heb maar een enkele oude agent gezien. uh... En in Nederland. uh, Kijk, ieder volk heeft een bepaalde landsaard. En dat zie je nu wel naar boven komen. In Oost-Europa is het weer heel anders. Daar werken overheid en volk toch veel meer samen Hmm. dan in de West-Europese landen. Hmm. Dat dat zie je toch wel. Omdat men uh, hun verkiezing. ...te danken heeft aan een anti-Europese stemming. Ook in Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije. Ik denk dat je daar heel duidelijk uh, ziet dat, dat de, de Orbans weten... ...dat hun volk uh, ja. het mandaat geeft om, als verzet tegen Brussel. Ja. En dus ook tegen internationale organisaties zoals Big Pharma... En dat is bij ons al uh, passé. Hè? Dus, uh, uh, wij, wij zijn niet gesla- erin geslaagd om zulke overheden bij ons neer te zetten.
3: Hmm.
0: Omdat wij die, die fortuin vermoord, heel veel intimidatie. Uh, partijen worden uit elkaar gejaagd. Dat ja. was al bij de um, bij het, uh, hoe heet die, van Jan Maat. Ja. Die werd al uit elkaar gejaagd door de door toen de BVD, Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ja. En we weten gewoon dat partijen vergeven zijn van de uh, van de provocateurs eigenlijk. Uh, mm. Dus de trollen, zo heet dat nu. En uh, je zag heel duidelijk dat par- parlementsleden van het Forum voor Democratie onder druk gezet zijn door bijvoorbeeld hun banken. Hè, in het geval van Wibrand van Haga. Uh, ja 21. Uh, ja, die Joost Eertpansel, dat is een zeer onbetrouwbare figuur. Die komt uit de stal van Ivo Opstelten. Ja. Een hele sinistere figuur. Uh, Go, uh, dus die Henk Otte. Ja, dat is eigenlijk gewoon een VVD'er. Uh, dus er staat nu, bij Forum staat er nu voor het eerst een kernteam... wat redelijk uh, het met elkaar eens is onderling. En ze hoeven niet meer bang voor elkaar te zijn. Ze hoeven niet meer bepaalde tweets niet te twitteren... omdat dat lid iets zou kunnen zeggen of omdat dat die iets zou kunnen zeggen. Uh, maar je kunt je natuurlijk donder op zeggen dat er wel weer geprobeerd wordt... om de zaken weer uit elkaar te jagen bij het Forum. Het uh, is dus ja. duidelijk dat dat de grote bedreiging is. Ja. En dat voorkomt dat er hier iets kan ontstaan wat lijkt op Hongarije, Tsjechië, Polen.
3: Ja, terwijl het poldermodel patrio- is, ja. Polder is zo'n trots. Het poldermodel is zo'n trots
0: exportproduct van ons. Ja. ja, 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 ja. Daar zijn we ja. ook vanaf. Dat praten. Ja.
3: Hmm.
0: Altijd maar het midden zoeken. Weet je dat, um, we laatst een interview met um, Tjerk De Haan uh, uit Leeuwarden en uh, Martin Maurik. Die zat, uh, Martin Maurik zat daar en die ze vertelde ook dat. Uh, ja, was zat dan op het terrasje in Friesland ergens. En ze herkenden hem, want hij heeft ook een paar filmpjes op, die viraal gingen op Facebook en Twitter. En zo'n jongen van twintig, die kon bij hem zitten. En zei, ja, maar waarom neem je die prik dan niet? Vraagt hij aan Martin. Dat is toch lekker makkelijk, kun je weer, uh, kun je weer uit. Hmm. En uh, dat verbijsterde hem. Ik zeg van, ja, wij zijn een volk wat voortdurend heeft geleerd, of eigenlijk heeft geleerd om elke nieuwe situatie als een gegeven te zien. Hmm. He, wij nemen genoegen met de situatie die ons gepresenteerd wordt. Van, nou, we leven nu in zus en zo'n werkelijkheid. Wordt verkondigd op de televisie. En daarin hebben we die tot en met die keuze. En alles wat er tussenin is. Maar die keuze hebben we niet. Want dat ligt hmm. buiten de gegeven werkelijkheid. En dat, dat kan ook niet. Hmm. Dus wij zijn zo enorm aan dat polderen gewend... waarin wij voortdurend ons aanpassen aan nieuwe situaties... en de keuzes die daar binnen liggen dat wij natuurlijk heel makkelijk stuurbaar zijn, uh, omdat een, wanneer ze in staat zijn om zo'n nieuwe situatie te creëren met een voorgeprogrammeerd keuzepalet, ja, dan past iedereen zich daarin aan. Want ja, we kunnen dit doen of dat doen. En uh, wil je dit, nou, dan moet je dat doen. Wil je dat, wil je niet gevaccineerd zijn? Oké, okay, ja, geen supermarkt, geen uh, restaurant, ja. geen, geen bus, geen trein, geen, geen vliegtuig, geen reis. Misschien daarom die lockdowns ook per
1: land wel zo verschillend waren, want met ja. Frankrijk en Spanje. Ja. Ja, er zijn toch wel meer temperamentvolle mensen. Zeker. Daar waren de lockdowns maar, ja. veel heftiger. Ja. Ja. Als hier met onze exact. intelligente lockdown. Ja. Want wij gaan toch, ja. het grote gros, krijgen
0: we toch wel overstaan. Ja. Dus met mensen die zich laten vaccineren bij ons. Omdat ze dan weer naar restaurant ja. en uh, festival zouden kunnen gaan. Wat natuurlijk niet kan. Omdat die vaccins niet helpen. Ja. Dat is echt het product van die poldergeest. Dat is hoe wij decennia lang... Uh, ja. Ja, gevormd zijn om te accepteren dat je voor alles moet onderhandelen om een nieuwe situatie te bereiken. En dat we in die nieuwe situatie weer moeten onderhandelen om weer een nieuwe situatie te hebben. Ja. En dat het allemaal gestuurd kan worden. Het doet me ook een beetje denken aan de, de New Cage-beweging, hoe dat wel eens wordt
3: genoemd. He, dus spirituele nieuwe stromingen die ja. dan ook gekaapt zijn op een aantal vlakken.
0: Maar je nog water, ja. nee.
3: In Een van de...
0: Een van de richtingen die ze aangeven is
3: van accepteer de realiteit hoe die is ja. en go with the ja, flow. Ja, precies. Maar dan ben je heel nou, kaapbaar natuurlijk. Exact. je bent een soort nou ja, muis in een doolhof ja. ja. en, en dan schuif je zo, schuif je zo, nou loop go ja. with the
0: flow, loop want, maar. Want eigenlijk is er een soort revolutie gecreëerd en er is een koep gepleegd he, vanuit, die, vanuit de oligarchie, zoals we dat dan noemen. Um, en uh, dat is dan de nieuwe realiteit en daarbinnen moet je dealen. Hmm. En dan zeggen de Fransen: uh, Ja, met alle respect voor de mensen die kijken, maar die doen dan dit. Ja. He, dat, uh, zo zit de nou. werkelijkheid niet. De, de wereld is voor ons, het is ons land. En, uh, Parijs, laat staan Washington of Peking, die gaat hier nooit, never niet zeggen wat er hier gaat gebeuren. Hmm. En dat is, dat is Frans. Ja. Ja. En de Italianen, die hebben natuurlijk gewoon, zo'n uh, net zoals de Portugezen, die hebben natuurlijk een soort van uh, tranquilo. Hè, dat, ja, uh, hun eigen familie, uh, uh, eigen kleine uh, uh, yeah, is yeah, veel yeah, belangrijker. Dus daar, daar is het überhaupt de staat ver weg. Ja, ja. Uh, maar bij ons is natuurlijk al die scheidingen tussen de staat en het individu zijn bij ons weggehaald. Ja. We hebben geen familie, geen gezins- en gemeenschapsleven. Iedereen ja, is toch tot een individu gereduceerd. En daardoor is die staat en ver weg, maar ook heel dichtbij. Omdat er verder niks tussenin is komen te staan.
3: Ja. Ook het, wat je zegt, hè? er wordt een soort spectrum gegeven waarbinnen je kan denken. Ja. En daarom zie je ook, ook in de start-up wereld, er komen ja. hier helemaal niet van die extreem grote wereldwijde start-ups vandaan. Want dan moet je echt out of the box kunnen denken. Ja. Dat zie je wel uit. Silicon Valley bijvoorbeeld. Precies, en Tel Aviv. En ik, denk, ja. het is ook aan ons... Met, met Lumens proberen wij er ook een bijdrage aan, aan te geven... Dat dat spectrum vergroot wordt. He? Dat je een blauwdruk voor een nieuwe wereld kan ja, geven. Ja. En kijk eens hier naar. En, en, hiernaar. en ja. dat het veel breder wordt. Ja, met Kees van der
0: Pel hebben we het daar ook veel over gehad. Dus hij, hij komt uit de linkse hoek. <clears throat> en ik denk dat hij zich nog vol overtuiging links noemt. En dat vind ik ook mooi. Ik kom natuurlijk, ik heb een rechtse achtergrond. Uh, en uh, ja, goed, ik heb vier jaar geleden een boek gepubliceerd waarin we eigenlijk al dat, dat, uh, dat aan het. Ja, die, die scheiding aan het vervagen zijn. Ja. Waarin ik al heel duidelijk zeg... Van, ja, het paradigma te, van, van nu... is eentje van mensen die binnen het systeem zitten... die daar ook echt niet, niet buiten kunnen. Dus die die gegeven werkelijkheid... die voorgeschreven werkelijkheid accepteren. Inclusief het... het uh, keuzespectrum waar, wat daarin mogelijk is. En mensen die tegen het systeem... vechten of er de buiten denken... of doen... Uh, proberen om dat systeem in te dammen. En dat zijn... Dat zijn mensen die vroeger rechts waren of links. Precies. Maar je komt erachter dat... En ik was daar toen al achter. Maar Kees is ook heel sceptisch naar BLM en die hele LGBTQ-beweging. Omdat ja. hij ook ziet dat dat echt een systeemplan is. Om identiteiten te verzwakken. Mensen verzwakken in zo jong mogelijk. Jongetjes van 12, Ben jij wel een jongetje? En moet jij weet je wel zeker dat je moet je niet een pilletje dat je misschien toch een meisje wordt en, en als ze vijftien zijn gaat het pilletje eraf en uh, zulke soort dingen. Dat is uh, zo destabiliserend. Ja. En dan kom je er eigenlijk achter dat je je deelt wel verschillende uh, je hebt wel verschillende ideeën over bepaalde dingen, maar dat de grote dossiers dat we daar eigenlijk allemaal hetzelfde over denken. Rechts als ik ben en links als dat van de pijl is. Uh, Riepke Zijlmaker, Huig Plug. Heel veel mensen die op basis van gezond verstand... Karel van Wolveren.
1: Uh-huh.
0: Er zijn verschillen, maar op de grote dossiers... de urgente dingen denken we allemaal hetzelfde. Omdat dat systeem vinden wij allemaal een waanzinnige bedreiging.
3: Ja, ja het, links en rechts is totaal niet meer dekkend. Het is en niet meer relevant. Ik, ik Bijna meer niet als, meer relevant. Bevo- uh, ik zie het ook meer als... Ben je voor
0: centralisatie of decentralisatie? Ik zou zou zeggen, ben je voor de oligarchie of de menselijke maat? Dat vind ik ook een heel goed uh, onderscheid. De oligarchie is een kosmopolitisch wereldgebeuren... waarin macht centraal geregeld wordt. Uh, Zijn wij voor de menselijke maat, dan uh, regelen wij heel veel zelf. En, uh, En dan bepalen wij zelf wel wat er eventueel op een hoger niveau besloten kan worden, maar in ieder geval niet de dingen die wij zelf kunnen regelen.
3: En het probleem is, als 90% van de mensen voor de decentralisatie kiest, dan zitten ze alsnog in een infrastructuur die in handen is van partijen die het wel centraal willen houden. Want dat hebben we nou eenmaal opgebouwd. Daar hadden we van gedacht, dat gaat ons het geluk brengen waar we naar zo op zoek zijn. De massaproductie en de centralisatie van dingen. Een wereldgezondheidsorganisatie die wel over onze gezondheid waakt. Super kaapbaar voor allerlei... Ja, duisteren, corruptiedingen, machtsmisbruik, eigen, eigen belangen, mm. belangenverstrengelingen. Ja, daar mogen we echt vanaf. Weet je, we hebben een eigen Tweede Kamer, waarin ze letterlijk een, onderzoek, een motie om onderzoek te laten doen naar belangenverstrengelingen voor de vaccins en PCR-testen... ...was een motie voor ingediend van laten we daar eens onderzoek naar doen of er belangenverstrengelingen zijn. Die motie wordt gewoon verworpen. Ja. Nou, dan... en, en, en hoe kan je dat dan
0: verwerpen? Door de volksvertegenwoordiging. Ja, ja. 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 Ja, dus het, ja. Het, uh, ja, goed, daar hebben we het met Tjerk de Haan ook over gehad. Uh, die, die Tweede Kamer was een regeringsvertegenwoordiging, uh, geen volksvertegenwoordiging.
3: Het ja, er uh, wordt in achterkamertjes ja. allemaal geregeld. En, ja, en het we hebben het show. Hier, hier ook ja. over
0: gehad. Het probleem van, uh, dat, dat de Tweede Kamer zo enorm de agenda van de regering uitvoert. En de regering heeft dan weer een, uh, ja, is weer uitvoerder van een andere agenda. Maar dat we, dat de, de volksvertegenwoordiging is dood. Ja. Helemaal. Ja. Op twee na nou, of drie of vier. Maar, ja. dat is, ja. maar het, heeft, het kan nog wat duwtjes geven, een soort van. Weet je? Ja. Ja.
3: Een, een filmpje van Gideon van Meijeren ja. is indrukwekkender... Ja.
0: dan een ja, filmpje wel, van iemand van buiten de o, Tweede Kamer. Om redenen die jij net gezegd hebt, om te laten zien hoe het in elkaar zit. dus ja. als een soort demaskee, maar heel veel meer invloed heeft het niet. En
3: zij, eh, Forum van Democratie zou ook echt een ander bestel willen. Ja. Want zij zien ook, dit, dit, dit slaat nergens ja. op. Ja. Dat ja. is ook wat Wiebren van Haga ooit zei toen hij de VVD uitstapte. Van, ja, het is net alsof, alsof ze daar in hun eigen realiteit leven in die ja. Kamer. Het ja. totaal van de mensheid uh, vandaan. en ja. Helemaal niet, uh, niet, niet bij de mensen wat er echt speelt. Dus ja. toen is hij zeg maar echt begonnen en, en echt tegen de VVD uh, ja. gaan, gaan werken. Ja. Ja, dat vond ik wel echt een teken aan de wand. Van, ja, dit is echt een bubbel waar ze in zitten. En zo zitten we eigenlijk allemaal in een soort van bubbels, omdat we de communicatie en verbinding gewoon echt kwijt zijn geraakt. Ja. En daar speelt de media weer een grote rol in.
0: Ja.
1: Hokjes, ja, da- daar, daar Links en rechts, we moeten om niet links en rechts denken. Hmm. Ik, voor mijn gevoel, uh, je bent goed of je bent slecht. En we moeten proberen al het goede bij elkaar te brengen.
3: Ja. Nou, dat vind ik, je kan hem een laag dieper pakken. Want jij vindt dat slecht, mm-hmm. maar zij vinden... Ja, weet okay. je, iedereen, ja. Ik geloof echt, dat is misschien mijn naïviteit... maar ik denk oorspronkelijk dat mensen echt vanuit een liefde handelen. Mm-hmm. Je, je zou zelfs een theorie kunnen maken... dat deze kwade machthebbers, die de vaccin, dat zij ook zoiets hebben... Ja, de mensheid kan niet goed genoeg voor zichzelf zorgen... wij moeten voor ze zorgen.
0: En was het nou ja. niet zo dat vorige week die CEO van Pfizer... Uh, Israël niet binnenkwam omdat... Ze nee, dat was een bericht in maart. Was. maart. Was een oud bericht. Ja, maar alsnog, hey, ja.
3: Ja, en, en ze gaan nu ook hun eigen personeel verplichten om te vaccineren. Dan okay. denk ik, als je ergens werkt, dan ben je toch helemaal fan van dat product. Ja. Ja. Mensen die bij Apple werken ja, lopen allemaal precies. met een iPhone en een MacBook ik ben gewoon fan van. Zeggen, maar als je je eigen personeel moet gaan verplichten. Ja. Of, ja, want we zitten in zo'n grote pandemie. En wij gaan het oplossen. Dan, dan zijn ze
0: toch al lang gevaccineerd. De, de, de makers van het vaccin zijn er dus blijkbaar niet helemaal van overtuigd. Dat het uh, gezondheidsbevorderend werkt. Nee, jongen, het is kolderiek.
3: Ja. Je blijft weer terugzien. En Hugo de Jonge is al vier keer op ja. de foto gezet met een vaccin.
0: Met een verschillende denk Oké, ja, ja, ja. Ja, leuk. Ja. Ja. Mannen, bedankt. Ja, dat was een fijn en enerverend gesprek. Ja, uh, dank voor je werk, dat mooie filmpje, Peter. Dat is, uh, ja, uh, we hopen dan dat deze dame in kwestie uh, persoonlijk erbovenop komt. Hè? Ja, Want ik denk zeker, dat zij, net uh, uh, behalve dat de kijkers veel wijzer zijn geworden... maar dat zij hopelijk geen schade hiervan ondervindt. Mocht dat wel zo zijn, dan is ze hier van harte welkom. Ja. Mocht u kijken, en uh, u bent deze dame, u bent van harte welkom in de studio... Om hierover te praten, wat er gebeurd is, wij willen absoluut niet dat het natuurlijk geleid heeft tot uw ontslag. Uh, dus uh, als dat niet zo is, dan uh, fijn. Als het wel zo is, dan uh, praat er alsjeblieft over. U kunt contact met ons opnemen. U bent ook een vaccinweigeraar en dan kunnen we wellicht over nog heel wat andere zaken praten die uh, nooit op de tafel mogen komen. Dat uh, geldt ook voor GGD-medewerkers die allemaal geheime eigen instructies hebben over hoe ze met mensen en uh, burgers moeten praten... hoe ze vragen moeten beantwoorden. Het is zo manipulatief en het is goed als dat dat in het daglicht komt. Voor nu, uh, ja, het is dus goed om te weten... Ik kom zo bij je. uh, Het is goed om te weten dat we dus die vaccinatieschade... uh, dat het eigenlijk... Ja, waarom, waarom het niet geregistreerd wordt. Waarom het dus niet in die cijfers van het LAREP staat. Waarom het LAREP nog steeds gewoon... Uh, Als een communistisch uh, instituut kan uh, zeggen dat er uh, geen enkele schade is of uh, vrijwel zeldzame bijwerkingen van die vaccins. En dat het allemaal keurig binnen de kaders valt van wat acceptabel is. We weten nu waarom. En dat is omdat als het uh, wel als zodanig geregistreerd zou worden, dan zou iedereen die ermee in het ziekenhuis zou komen niks vergoed krijgen.
3: Ik wou nog één ding toevoegen over het woord vaccinweigeraar. Weet je, eigenlijk... Het, het klinkt heel raar, weigeraar. Want het klinkt alsof je weigert mee te werken aan een, aan een onderzoek of zo. Weet je. dan is het woordje weigeren al op zijn plaats. Het, het werkt een soort suggestie. Alsof je ergens tegen ja, bent. Maar je, je bedankt gewoon voor iets. En, je, en dat is heel logisch, ja. want je wil gewoon geen proefkonijn zijn. Dus ja, je bent een
0: vaccinbedanker. Goed punt. Ja. Ja. Dat was ook met de weigerambtenaar. Dat zijn allemaal van die frames die plakken er ja. dan uh, gewoon weer bovenop... De, de, de vrijheid om uh, iets wel of niet te doen wordt gelijk in een heel negatief ja. uh, frame getrokken. ik ben
3: een vaccinbedanker.
0: Ja, ja. Nou, ik, ik bedank ook voor. Jij ja. <laughs> ja. Ja, had ook nog iets gezegd in, die, in dat gesprek over dat er, uh, een, over een formule, formulering die in die vaccinbrief zou staan. Wat was dat ook weer? Dat vond ik interessant. Um,
1: nou, die, die vrouw zei hè, dat... Ja. dat uh, er staat dat je, dat je vrijwillig mee, mee moet doen. Precies. Alleen ik, 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 ik weet niet. Ja. Um, volgens mij, ik heb opgenomen, als je daar bent, moet je ook tekenen. Ah. Uh, voor een vaccin. Mismagen. Is dat
0: zo? Ja, dat weten we natuurlijk alle drie niet, want wij hebben dat niet. Nee, ik nou. heb er wel iets van gehoord. Okay. Dus. Um,
3: ik weet wel dat op die uitnodiging van het GGD voor de, voor de vaccinatie. dat er eerst op stond dat het veilig was en getest en effectief. en mm. dat het er later
0: mm. afgehaald is. Ja, ja nu verwijs naar de website. Ja, ja. ja. zoiets. Ja. Ja. Maar de, hier, we hebben, hier, onderhand krijgen hebben wij dus ongeveer de vierde brief uh, in huis gekregen. Ja. met uh, oproep tot vaccineren. En ook in die vierde brief staat gewoon weer dat het vrijwillig is. Ja, vrijwillig. Mm. Ja. Het, Ik bewaar ze allemaal.
3: Dat kan wel een bewijslast zijn. Van, hey, ze hebben mij iets proberen op te dringen. Ja. Waar, ja, waarvan ze weten, al hadden moeten weten... dat dat uh, ja. schade heeft, schadelijkheden heeft.
0: Ja. Ja. Mannen, bedankt. Uh, super, het was uh, goed om het hierover te hebben. Ik ben blij dat jullie weer aan tafel hebben gezeten... na dik een half jaar. Uh, het was interessant. En uh, het zal ook niet de laatste keer zijn geweest... dat we elkaar gesproken hebben. Ja. Lekker vakantie, ja, Peter, in vakantie. Het bouwvak in. Ja, uit, uitrusten van je harde werk. Ja. Uh, dank voor jullie komst naar Groningen. Oké, graag gedaan. bedankt. Ja, bedankt, Tom. Ja. Bedankt voor het kijken. Registreer u op Bluetooth.studio. Dit hele gesprek staat enkel en alleen op Bluetooth, niet op YouTube. Dus dat is ons eigen platform, daar worden we natuurlijk niet gecensureerd. Uh, U kunt zich registreren en wanneer u dat doet, dan uh, kunt u meediscussiëren in de comments onder deze filmpjes. U kunt een uh, omroepgids krijgen, één à twee keer per jaar, gratis en voor niks bij u op de mat. Waarin u interviews ziet, uh, highlights uit onze uh, opnames die wij hier doen in de studio en buiten aan interviews. Uh, Natuurlijk onze boeken. Dat kunt u allemaal gratis krijgen wanneer u zich registreert. Dan gaat u naar het hamburgermenuutje linksboven. Daar klikt u op en dan ziet u de knop registreren. En dan blijven wij met elkaar in contact. Want dat gaat heel hard nodig zijn de komende jaren. Uh, Het zou zomaar kunnen zijn dat er heel wat uh, gaat gebeuren. Waardoor wij niet meer zomaar deze vrije uitwisseling van uitzendingen uh, hebben. En dat er heel wat gaat veranderen op het gebied van internet. En daarom willen wij heel graag het contact met u. Dank voor het kijken. Tot de volgende.